0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Schweiz ønsker det. Nederland vil også ha det, og Finland prøver det ut. Borgerlønn en automatisk grunnlønn for alle. Men vil fastlønn som ikke krever noe arbeidsinnsats føre til mer snylting på fellesskapet? Neida, det vil føre til mer glede og mer produktivitet, sier en av gjestene i dagens Eko. En annen er redd det vil velte velferdsordningene våre, mens den tredje mener borgerarbeid heller er løsningen. Hvem av dem har rett? Velkommen til Eko i P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Finland er altså først ute i Europa med å prøve ut borgerlønn. Hensikten er å finne ut vad som skjer når innbyggerne får en fast pengesum fra staten hver måned uten betingelser. I første omgang skal 2 000 av landets innbyggere motta like over 5 000 kroner i måneden, uansett om de jobber eller ikke.
2: Jeg tror at den basiske innbyggen har brukt meg enormt.
3: Sini Martinen bruker trikken som sitt kontor, selv om hun ikke har noen fast jobb. 34-åringen er med i en eksklusiv gruppe. Hun er en av 2000 finner som får borgerlønn. Hver måned får hun penger av staten, enten hun gjør noe eller
2: ikke. For
3: Sini Martinen er forskjellen på arbeidsledighetstrykt og borgerlønn stor. Ingen kontrollerer henne, og tiden kan hun bruke som hun vil. Hun kan lete etter jobber, eller hun kan arbeide uten at det påvirker
2: lønnen.
3: 34-åringen tjener mellom 3 og 5 tusen kroner i måneden på ekstrajobbene. De som er på arbeidsledighetstrygg trekkes hvis de tjener noe ekstra, men borgerlønnen er det ingen som rører. Sini Martinen fikk utbetalt sin første borgerlønn i januar, og hun håper inderlig at ordningen er kommet for å bli.
2: I it could benefit a lot of people as well suit the changing society really well, definitely be
1: expanded. Ja, det var NRK's reporter Jan Espen Kruse som hadde møtt Siri Martinen, en pioner kan vi vel si innen borgerlön i Europa. Greia med borgerlön, det er altså å kunne gi folk en buffer å gå på. Folk kan jobbe når det er jobber å få. Om du mister jobben, så vil de alltid ha borgerlönna i bonn som en trygghet. Calle Mone du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Er det finne har startet med en god idé?
0: Ja, det tror jeg. jeg skulle de i og for seg ønske de prøvde det ut på en, en litt annen måte enn de faktisk gjør, slik planen opprinnelig var, men en prøve er bedre enn ingen prøve, så vi får, vi får se hva er erfaringer dette er. Eller dette men det er jo prøvd en del andre steder i en liten skala, og med gode resultater, spesielt i fattige land. Og min interesse for disse tingene er både en interesse for omfordelingspolitikk i rike land som i Norge, men kanskje først og fremst i fattige land som India, afrikanske land, Latinamerika og så videre.
1: Men, men hvordan kan det gi mening det å gi folk penger for å gjøre ingenting? Hva er tanken bak rydningen?
0: Ja, altså, tanken bak er at den ofte har en veldig gal oppfatning om når ti folk vil arbeide hardt og ikke arbeide hardt. For eksempel er det ikke noe klar tendens til at land med god välfärdsstatsordningar som gir en slags stödtte som liknar på garanterade minstintekter at de har nog mindre att de har nog mindre arbetskraftstilbud. Till exempel så är det ju de länderna med de mest generösa välfärdsstaten som har höjste kvinnlig yrkesdeltagelsen i världen. Och detta gör att den den garanterte inntekten som velferdsstaten gir, øker mulighetene for, for eksempel verdenskvinner til så gjøre mer reelle valg, for det er at en kan tåle mer av den, de svingningene som måtte være på arbeidsmarkedet, når en har en garantert minstintekt i bånd. En kan ha muligheter for å ordne seg på en annen måte med barnehage og omsorg som en ellers har, har ansvaret for. Og, og dette gjelder både kvinner og menn, og erfaringene er at, tror jeg, at det er, det er mye mer av et aspirasjonsfrustrasjon i mange land, at mulighetene for å upp opp der, der du kan tjene gode penger og ha en god jobb, det, er så, det gapet er så stort at vi må hjelpe til oss å gi så sånn at det er lettere å komme in Og erfaringene fra Kerala for eksempel er at du økt arbeidsdeltagelse og økt jobbing når du har en garantert minstinntekt jeg liker ikke så veldig godt ordet borgerlønn, for det er ikke borgere, det var de bodde innenfor murene, det er opprinnelsen til begrepet, borgerværen var ett spesiell ting. Det er ikke det det snakker om, det er ikke liksom en spesiell gruppe, det er alle, så det er garantert det minstinntekter til alle er mitt favoritt uttrykk for dette. eller en utviklingsbonus, som det vi har kalt det
1: for. Mm. Og Kerala, da var du så vidt inne på India her, og det skal vi komme lite tilbake til senere, men, men, men dette er jo ikke noe helt ny idé. Hvor, hvor kommer ideen med borgeren fra?
0: Ideen av et uh, diskutert og uh, uh, forsøkt litt ned, helt tilbake fra 1700-tallet. Så det er uh, særlig reformer så reformpolitikere og teoretikere, eller hva vi skal kalle det for, de var delvis flyktninger og, og delvis uh, agitatorer og delvis teoretikere, som Thomas Paine, han var, uh, som havnet også i fengsel, uh, man var veldig opptatt av dette, og mange var, på den tiden var det var det jordbruksreformer, at det var store som i jordbruket som kom av at eh, naturen hadde sin egen produktivitet, og dette var noe som de burde ha kollektivt eierskap til, mente Thomas Pein. Thomas Spence, en annen person på samme tid, og disse to hadde litt konkurrerende syn, men begge var i samme retning. Og siden har dette vært diskutert så å si i, altså, blant franske teoretikere og franske revolusjoner, så var Condorcet for eksempel var veldig opptatt av disse tingene. Dette har vært en grunnleggende tanke, for den er så lett. Den er så lett å, å oppnå støtte for, at du skal gi folk et godt liv ved at under et visst nivå skal de aldri falle, og det er den omfordelingspolitikken, og det er det som omfordelingspolitikken må legge opp til. Mm.
1: Og det finnes jo mange former for borgerlønn, og det har vært snakk om det, og da kanskje ikke sant, til å gi et så lavt beløp som det de da gir i Finland, som er på 5 000, til opp til en, en lønn på et par hundre tusen også. Men du, Mone Forerslønn, forstår det en borgerlønnsordning, her i Norge da, som kalles for Universal Basic Share. Hva ja, det er. innebærer det i praksis?
0: Det høres litt rart ut av et engelsk navn, men det Hørte er fordi vi for men... de har det forslaget vi fremmet, i, blant annet diskutert på en stor konferanse i, i India. Det det dreier seg om er en utviklingsbonus, at hvert land skal avsette en viss prosent, for eksempel 10 prosent av sin nasjonale inntekt, altså GDP, som skal gå til alle, altså som skal deles på alle innbyggere, la si alle voksne innbyggere over 18 år. Uh, og øh, dette går vilkårsløst men det kan ta mange former det kan, ha en, det kan ta formen av at det går i naturalia det kan ta formen av at det går i kontanter det kan gå i tjenester, det kan gå i helsetjenester det kan gå i, i kasshelsen men det skal være en garantert at dette, 10% for exempel av nasjonens inntekt skal gå til alle som en grunnleggende inntekt uansett hvor
1: mye landet kjenner da
0: ja, mm. det, det betyr det at en, en motvirker noe er den, det argumentet som sier at har vi ikke råd til, for det er skalert automatisk til landets inntekt. Men hvor
1: mye vi vil bli i Norge cirka? Så, det, og, det
0: betyr 30, mellom 80 og 90 tusen kroner per innbyggere. I India betyr det akkurat fattigdomsgrensen per innbygger for India er et fattig land, og det er en lav fattigdomsgrense. Vi har en veldig høy fattigdomsgrense.
1: Men i fattigdomsgren. India, nå må vi stoppe opp litt, ja. 1,2 milliarder mennesker, ja. Hvordan i all verden kan man da gi en borgerlønn til alle de, uten at landet an, går... Antallet som
0: bestemmer om dette er mulig eller ikke, det er mer en, en, en politisk kapasitet til å implementere det. Men det som er vårt poeng med å foreslå det, det er at, at land som India vil nå måtte legge om politikken hvis de har forpliktet seg til å, å gi 10 prosent av sine inntekter delt på alle, uansett. Og det er jo inslag av slike ordningar allerede i dag med subsidierte matvareprogram i India, mat på skolen i India, garantert sysselsettingsprogram i India. Der er mange av disse reformene er allerede på plass i India. Vårt forslag er at den skal ha en forpliktelse til til disse tingene som ikke er slik at når at at disse beløpene utvannes av ren inflasjon, men at det skal skaleres med nasjonalinntekten. Og da derfor... vil
1: nå velferdsordningene da forsvinne av seg selv, er det det du sier?
0: innen världen det kommer jo lite an på i ett land som Norge så så vill ju för exempel som sånn type sosialhjelp som uh, der en må kvalifisere det for, det, for det fordi den ikke har midler, det vil jo falle bort hvis den allerede har fått midler som skal dekke noe av det samme. Men det som er poenget her at, at det, er sta, det er snarere omvendt, at det, det øker interessen for mer helsepolitikk, det øker interessen for bedre skolepolitikk når en er med på å tjene for 10% av alle gevinstene til disse tingene skaper for befolkningen slik det måles eller. Oppsynes summeres i nasjonalintekten i samfunnet. Så det er å gi kollektive interesser i befolkningen til sosial organisering, til politiske partier, til å ha en mer fornuftig politikk, enten det dreier seg om Norge, eller der det trengs mye mer i India.
1: Men det, det som de fleste tenker på, dette, vil ikke dette bare gjøre oss latere?
0: Ja, altså det, da jeg, vil jeg si at da er det emperien er ikke helt på fordommene siden her, vil jeg si. At erfaringen er som jeg sier, som altså, en sammenlignbar situation det er velferdsstatsordninger. Ja, alle ordninger har missbruk. men om vi tar en parallell. Det argumentet med at vi blir så late av dette brukes gjerne av folk som samtidig forsvarer at vi skal ha arv. At du skal arve dine foreldre, det er også har du får uten å ha gjort noen ting. Hvis det er så veldig farlig å få kontante overføringer som du ikke har arbeidet for, da er det jo første vi må gjøre, det er jo å ha 100% avgift.
1: Men hvordan vil det gjøre meg mer produktiv og mer lyst til å jobbe enda mer hvis jeg får 80 000 som en sånn julegratiale hvert år? Ja, det tror jeg
0: faktisk at det vil ikke nødvendigvis at det vil gjøre det mer. Jeg tipper at du jobber så mye, kanskje mer enn du bør. Så det er ikke, det er ikke sånn at det er mangel på innsats for mange folk. Det er som folk er redde for, og det er en verdt en diskusjon, der de som går inn og ut av arbeidslivet. De som akkurat ligger på grensen til å tjene nok. Men her, fordelen med garanterte minstintekter, det er det at du får alt på marginen av å, å tjene Utover disse pengene, da får du hele beløpet, og det betyr at det ikke er en slik skattefelle, skattegenerert felle, som mange velferdsstatsordninger har. Da støttebeløpet faller vekk med samme du får en jobb. Det betyr at det er veldig høy skatt på lave inntekter.
1: Alf Erling Risa, du är professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, og ikke fullt så begeistret for borgerlønn. Hvorfor ikke?
4: Nei, la meg begynne med å si at jeg deler Kalle Måne syn på at vi bør legge til rette for at samfunnsmedlemmerne kan få leva av så gode liv som mulig. Og i Norge så har vi jo som å kalle seg en velferdsstat som legger til rette for dette. Jeg tenker vel at den norske velferdsstaten er antakelig den beste måten å ta vare på dette som en har sett i historien og i hele verden. Så det som bekymrer meg, det er hvis det vi gir opp og taper er den velferdsstaten vi allerede har, fordi det er klart at forslaget til Kalemone, selv om det ikke er så omfattende som enkelte andre sitt, så er det veldig dyrt, og det møter raskt den gjenstridig virkelighet i den forstand at det må finansieres på en eller annen måte.
1: Hvordan tenker du at det skal foregå? Blir det da overskattesedderen?
4: Ja, altså, altså, en kan tenke seg tre måter å gjøre dette på. Enten så må en øke inntekten i staten gjennom skatteseddelen, og, og vi vil da ha behov for ja, 300 milliarder ekstra, tenker jeg, slik jeg, nei, slik jeg kan sitte på dette forslaget. Og hvis vi skal bruker for eksempel de tre, vanlige, de, de tre største inntektskildene til staten, så er det skatt på formue og inntekt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, og merverdiavgift, så måtte det søkes med en tredjedel for å, å skaffa 300 miljarder extra. Når en ser de politiske diskusjonene en har om 20 miljarder i mer eller mindre skatt, så er det klart at dette vil være krevende å, å, å gjennomføre.
1: Men vil jeg true velferdsstaten?
4: Altså, det å for eksempel at sosialhjelpen faller bort, som Kalle sier, det, det vil være en, en endring av måten velferdsordningene våre virker på.
1: Men vil borgerlønnen, måtte jeg da ta Sånne ordninger?
4: Altså, jeg tror det er vanskelig å tenke seg å gå skatteveien og, og, og øke dessa store skattekildene med en tredjedel. Det, det har jeg vanskelig for å tenke meg er mulig. Og, og tror jeg at en del substitusjon fra andre eh, velferdsordninger vil kunna tvinge sig fram. Og jeg synes jo at på en måte så er jeg langt fra sikker på at det de ungdommene som, som går på NAV og møter en sosionom som er med på og har en samtal, om hvordan livet deres er, at de vil komme bærer ut hvis de bare får pengar i posten. Det, det høres nesten ut som en slags privatisering av, av velferdsordningene som, som jeg langt ifra er sikker på er, er bra at, det, at en del som har kommet litt skjevt ut i livet at de ikke får oppfølging og hjelp av profesjonelle. Jeg, jeg, ser, jeg ser for meg at det, at det Kalle ikke har tenkt at vi ska privatisera sosionomvirksomheten i landet.
1: Men, men det skal Måne få lov til på, men, men du er kanskje bekymret da for at de unge vil ta med sig disse 80.000 og dra jorda rundt i stedet for å, å, å legge andre litt viktigere planer. Men, men dette med at sosio, sosial nød vil kunde bli hjelpet til med om bli utryddet da, med borgerlønn, hva tenker du om det da? Det er, en, en, det er jo en måte å utjevne forskjellene på.
4: Ja, det er helt klart og og, og slik jeg oppfatter det, dette, så er det, det er en, en vakker idé eh, basert på eh, gode tanker fra opplysningstida som, eh, på 1700-tallet, som jeg har på mange måter veldig stor sans for. Men, men det er jo klart at, det, at det når Tom Paine og John Locke og andre filosofer tänkte på disse tingene, så, så tänkte de på nybyggersamfunn i Amerika, eh, der spørsmålet var hvordan en skulle fordela gud, Guds gaver til menneskene. Og jeg tror på mange måter at det, hvis det er den norske velferdsstaten som er et veldig godt, historisk godt alternativ, som på en måte står i spill, så vil jeg si at jeg, er, jeg blir, blir betenkt overfor denne typen forslag.
1: Kalle Måne, du må få svare på det.
0: Ja, nå var det flere ting som uh, de kan uh, kommentere på. Altså, vårt forslag er, er på en måte inspirert av den norske velferdsstaten, så det er ikke et alternativ, det er inspirert, og er den norske velferdsstaten fungerer omtrent. Kombinert med en sterk fagbevegelse og godt organisert arbeidstakere, det fungerer omtrent som at du ger en utviklingsbonus. Alle får en andel av utviklingen slik den er. det hadde ikke vært
1: mye billigere gi, gi en utviklingsbonus til de som da ikke har, og så droppa gitt det til meg og deg?
0: Erfaringen fra å gjøre sånne ting er at det ikke er politisk levedyktige. men sammen du å plukke ut en liten gruppe som du til gode ser spesielt, så til ser du den gruppen så lenge det er sympati i befolkningen for den gruppen, erfaringene for eksempel fra USA, er at velferdsstatsordninger som var basert på at du støttet de svakeste så bare de, de ble fjernet med en gang du fikk rasemotsetninger på et høyere nivå på 60-tallet. Rasismen drepte den amerikanske velferdsstaten. Derfor er det veldig viktig å ha ordninger som alle er interessert i. Du måtte en ting. Du sagt at, veldig kort. Veldig kort. Du vil ha sagt at, at dette er veldig dyrt. Men, men poengen, jeg kan ikke se på dette isolert, på den måten som altverden griser kanskje legger opp til. 10 skatt på alles inkomst utdelad tillbaka igen. Det betyder det att alla under genomsnittsintekten vill ju få ett nettobidrag. De betalar mer in de får. De mindre in än de får tillbaka. Men de som har över genomsnittet, de betalar litt mer in än de får tillbaka. Så det er inte en ordning som er den byggd på försäkringsprinciper, en sån universal basic share at att intresset för dessa ting är att en osäker inkomst till en säker inkomst vill og har stor interesse i store deler av befolkningen.
1: Vi har med oss en tredjeperson her også, Knut Rød. Du er seniorforsker ved Frisch-senteret med arbeidsledighet og velferdsstaten som forskningsfelt. Og du er jo da opptatt av arbeid og lanserer en slags tredje teori eller tredje forslag som går ut på borgerarbeid i stedet for borgerlønn. Fortell hva du mener med det. Hva er det som skiller det fra borgerlønna?
2: Jeg tror vi må erkjenne at arbeid i dag er ikke bare en kilde til inntekt. Det er en del av et behov for mennesker å være med og, og gjøre nytte i samfunnet. Det er en del av vår identitet, det er en del av vår selvrespekt, det er vår tilhørighet til samfunnet å få lov å, å delta og være med og å, å, å forme samfunnet. Så, så jeg tror det er et grunnleggende behov hos mennesker å få være med. Jeg tror også at arbeidet har en verdi i sig selv, vi har i dag ca. 15 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder som vi har parkert varer utenfor arbeidsmarkedet med begrunnelse av at de har for dårlig helse eller, eller funksjonshemminger. Veldig mange av de ønsker å delta i arbeidslivet. De kun men hvorfor kan man ikke
1: bare gjøre det nå?
2: Jo, det er jo egentlig det jeg argumenterer for. At vi i stedet for å ha et system som bare skal erstatte inntekt når man ikke klarer å fungere i et veldig krevende arbeidsmarked, så så skal man faktisk sikre inntekt gjennom arbeid.
1: Men, men, men hvilke, hvilke praktiske og organisatoriske utfordringer vil dette få da?
2: Jeg tror det er en grunnleggende prinsipp som velferdsstaten bør bygge på, at alle skal sikre en mulighet til å delta i, i arbeidslivet, muligheten til å bruke sine evner til å, å, å være med og få inntekt gjennom det, og at hele velferdsstaten i større grad bør bygges opp genom en anledning til å sikre arbeid. Rent praktisk så betyr det at vi i mye større grad bør erkjenne at det å kunne delta i arbeidslivet, det er ikke liksom noe enten eller spørsmål. Det er ikke sånn at du enten er... 100 prosent frisk og kan være kjempeproduktiv hele tiden, eller ikke kan bidra i det hele tatt. De fleste av oss befinner oss kanskje et sted mellom der, i hvert fall de store deler av livet, og vi må åpne for en mye større grad av, av graderte eh, tryggdytelser, graderte ytelser som gjør det mulig å kombinere arbeid og trygg på en helt annen måte enn en, en det vi har gjort i dag. Slik at vi faktisk sikrer muligheten til å, 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 å få inntekt gjennom arbeid. Jeg tror også at det er viktig å huske på den utsikten til en arbeidsfri inntekt som liksom dagens trygdesystem representerer. Den gjør nok noe med innsatsen og viljen til faktisk å streve seg og klore sig fast i et et arbeidsliv som kan være tøft, krevende og vondt og vanskelig i perioder.
1: Men du, Rød, sitter og ser på, på arbeidslivet fremover, da, hvordan det blir i fremtiden. Uh, arbeidslivet vil kreve mer kompetanse, og det vill bli færre jobber for ufaglærte, sier noen. Uh, mens andre hevder det motsatte, nemlig at det vill bli langt flere ufaglærte jobber, som det å parkere biler, lufte hunder og personer som skal på fest. Hvem er det som har rett her da?
2: Altså, så så har det jo vært sånn at når det har kommet teknologisk utviklings som har gjort at noen nyker blir borte, noen oppgaver som før krevde stor arbeidsinnsats, de blir overtatt av maskiner, ja, så dukker det opp nye ting. De inntektene, de verdiene som skapes, de vil vi jo gjerne bruke til noe. Det gjør at vi etterspør nye ting, nye tjenester som vi kanskje ikke tänkte på før. Så i hvert fall historien så langt tyder på att kreativiteten er ganske stor på dette området, at det kommer til å være behov for arbeidskraft, også fremover, og innenfor kreativiteten for eksempel helse, eldreomsorg, utdanning, så er det jo, ser vi jo nesten et helt utømmelig behov for arbeidskraft også i årene som kommer. Så det er viktig at, at vi faktisk bruker de ressursene som vi har i samfunnet. Det er arbeidskraften som er vår desidert viktigste resurs, så vi bør ha et velferdssystem som lägger opp til å bruke den resursen ikke parkere den.
1: Men, men du är jo inne på det här at vi blir faktisk erstatt av teknologi. Vi blir, blir erstatt av maskiner. Ja, noen, så, så er, ja.
2: noen oppgaver blir erstattet av maskiner og teknologi, men det kommer nye oppgaver som, som krever eh, menneskelig insats.
1: Men, men er det ikke derfor, det er mange som foreslår på vår lønn, det at, at det skal sikre da at det er en, i hvert fall i en overgangsfase mange mennesker som ikke vil komme, ha det jobbene de fortsatt har?
2: Jo, har sett at, at det er en begrunnelse som, som, som mange bruker for dette, men jeg tror man da undervurderer betydningen som, som arbeidet har for, for menneskers identitet, velvære, sosiale fellesskap og så videre, som faktisk er en viktig del av dette. Og for å komme tilbake til denne diskusjonen om, om, om borgerlønn, så tror jeg vel at hvis vi tenker oss borgerlønn i den egentlige betydningen av ordet, altså en fast inntekt til alle som skal erstatte alle tryggeordninger, sosialhjelp og så videre, så er jo problemet med en sånn ordning at den enten blir ekstremt kostbar, sånn som Malferling Risa antyder, eller at den faktisk blir veldig dårlig for dem som egentlig trenger den. Men den gjør oss uh, og sånn late og snilte det, mener Jeg er ikke du, så bekymret for det, jeg er ikke så bekymret for at den vil gjøre oss, oss, oss late og sniltere, men jeg tror det kan være en oppskrift på økt ulikhet, ikke redusert ulikhet, hvis det er sånn at dette er en ordning som skal erstatte de, de, de trygghjultelsene vi har, har i dag. Men husk på i dag bruker vi jo fellesskapets penger til de som trenger det, hvis vi i stedet skal bruke fellesskapets penger til alle, så blir det åpenbart mindre til hver, og dermed mindre til de som faktisk trenger dette. Så utgangspunktet er heller at vi bør bruke disse pengene til noe mer fornuftig, nemlig å sette folk i arbeid.
1: Kalle Mone, dette må du nesten svare på. Ja, det er ingen motsetning mellom det som
0: Knut Rød sier. Jeg helt enig i det. I India for eksempel hadde garantert sysselsettingsprogrammer for 100-dagers arbeid til minstelønn på landsbygda for alle. Det har vært vellykket og har betytt veldig mye, særlig for kvinners stilling i India. Så disse det kan kombineres, det er det ikke noe tvil om i det hele tatt. Når det, når det gjelder grund til at den framhever disse tingene med garanterte minstinntekt og en utviklingsbonus, som jeg liker å det for, i dag, så det ikke for å erstatte tryggeordninger, det er ikke for å gjøre det, det er for sikre de. Det er for å være komplementære til de ordningene som er idag dag, og de trues av at velferdsstaten er under press i alle land. Oppslutningen av velferdsstaten er ikke like stor som den var. Fagforeningene som har vært veldig viktige på full fart nedover. Da må det komplementeres med garanterte inntekter, som er en andel av nasjonalinntekten, slik at folk, gulvet til det som folk står på, heves i takt med produktiviteten. Når vi får nye roboter, så er det de som eier robotene som kommer til å tjene på det. Vårt forslag innebærer at alle får en slags egenomsrett i robotene, slik at når kommer, så får også de som blir erstattet en del av gevinstene av dette. Det går ikke bare til en liten elite.
1: Hvis man tenker seg at noe av trygdeordningene vil forsvinne etter hvert kanskje av seg selv med en sånn ordning. Alf Erling Risa, du er professor i samfunnsøkonomi, og du har fortalt meg at du skal gå med pensjon om ikke så alt for lenge. Er du villig til å gå med på at dine trygde ytelser da, som du har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv, kan erstattes av borgerlønn?
4: Nå tror jeg ikke at, at dette spørsmålet først og fremst kommer an på hva jeg er villig til og mitt sinnelag. Men det som er klart er at jeg jobber jo i staten og vil få en god pensjon og den pensjonen, slik jeg oppfatter det, har ett ganske sterkt grunnlovsvern, så jeg vil jo tro at det er vanskelig å tenke seg at, at Folketrygda og, og statens pensionskasse vil kunne tas vekk og erstattes med for eksempel et beløp på 80 000 i året. Men dette er igjen et eksempel på at det er noen praktiske problemer her. Så jeg, jeg har jo sans for Karl Moene sin, sin tankeflukt og, 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 Men du
1: kallar det tankeflukt, hva er sånn som du skal til for at du skal være for dette da, Risa?
4: Ja, nei, altså, altså, jeg synes at, at vi, må, vi må kunne kosta på oss å la eh, løfte blikket og, og, og tenke store nye ting, men eh, vi må også være klare over at det er en gjenstridig virkelighet der ute som eh, vil gjøre det väldigt vanskelig å gjennomføre i praksis. Og jeg er enig med Knut Rød i at hvis dette går på bekostning av for eksempel sosialhjelp og andre typer tryggeordninger, der folk får oppmerksomhet og ikke bare penger, at de får hjelp på andre måter enn bare få et beløp på bankkontoen hver måned, så, 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 så tror jeg at det er, det er en, en, en skummel vei å, å, å gå inn på.
1: Men, men vi, vi diskuterer jo også veldig mye nå om, om, om å opprettholde mye av dagens levestandard. Er det dette også en gyllen mulighet til en diskusjon om solidaritet med andre folk og egentlig bærekraft for jorda vår, at vi kan jeg tenker at kan bidra til at vi alle senker ambisjonene litt, Knut Rød.
2: Jo, du kan gå hende det, og det kan godt hende at vi også en slags utjevning av måten vi arbeider på. Det er jo kjent sak i dag at veldig mange av oss kanskje opplever et voldsomt press i arbeidslivet i perioder, og at det bidrar også til å legge grunnlaget for senere at man faller ut av arbeidsmarkedet og opplever ufreds. Så, så jeg har også sans for disse litt store, prinsipielle diskusjonene som vi er inne på nå.
1: Takk til dere tre. Knut Rød, senderforsker ved Frisk senteret, Kalle Mone, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Alf Erling Risa, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.